0: Diese Folge ist eine echte Premiere, denn Nadine und ich haben gemeinsam das Unternehmerpaar Judith und Markus Klux interviewt. Die beiden sind Eltern von drei Kindern und führen zusammen die Zukunftsagenten GmbH. Die Gelegenheit haben wir natürlich genutzt, um uns darüber auszutauschen, was es bedeutet, gleichzeitig Paar, Eltern und Gründungspartner zu sein. Und natürlich haben wir mit den beiden auch einen Blick in die Zukunft der Arbeit gewagt, denn das ist ihr absolutes Spezialgebiet. Die Aufzeichnung hat uns allen richtig viel Spaß gemacht und ich glaube, das hört man auch. Und jetzt geht's los. Das ist hier heute einfach mal ein großes Experiment. Wir wissen noch nicht genau, wo uns die Reise hinführt. Wir haben uns so ein paar Themen überlegt, aber das kann auch sein, dass es heute einfach mal eine Gruppentherapie-Sitzung wird. <lacht> ähm, ihr seid Eltern, habt einen Unternehmensalltag, seid ein Paar und müsst euren Alltag irgendwie organisieren. Und vielleicht könnt ihr uns da gleich mal so ein bisschen reinnehmen. Wie, wie sieht ein, ein Alltag eines Gründerpaars aus? Mhm.
1: mhm. Ja, das ist ja direkt so eine ganz einfache Frage. Also Alltag. Ne? Also ich würde erstmal sagen, mit Kind 1 haben wir uns von dem der Vorstellung eines strukturierten Alltags erstmal verabschiedet, plus frisch gegründet. Ne? Da hatten wir erst, also relativ frisch gegründet. Und früher mit so einem strukturierten Job, wo man so morgens hinfährt ne? zur Arbeit, kommt zu einer festen Zeit oder auch nicht zurück. Das haben wir dann halt alles mal gelassen und äh, haben erstmal wirklich gesagt, wir denken wirklich von Woche zu Woche, vielleicht sogar von Tag zu Tag. Wir gucken halt, was gibt es an Aufgaben, sowohl mit in der neuen Rolle, ne? mit Kind, mhm. mit eins, danach drei Kindern. und was fällt aber auch wirklich an, an Erwerbsarbeit an. Und so haben wir wirklich die ersten Jahre unseren Alltag wirklich von Woche zu Woche gestaltet. Jetzt ist das ein bisschen anders, kommen wir vielleicht nachher noch so, jetzt sind die Kinder schon etwas älter. Ne? Da gibt es etwas mehr Alltagsstruktur.
2: Mhm. Ja, vor allen Dingen ist der Punkt, glaube ich, wichtig, dieses ähm, gerade am Anfang von Tag zu Tag, weil du wusstest ja nicht, also wir wussten ta tatsächlich teilweise nicht, was ist am nächsten Tag auch in, der, in dieser Gründungsphase los, weil du hast ja unheimlich viele Variablen auch, auch ne, unternehmensseitig da, wo du sagst, ach, das hätte ich, ich gar nicht kommen sehen. Das war aber auch... Äh, schon auch die Herausforderung, sich darauf einzulassen, also einfach damit auch locker zu bleiben, zu sagen, okay, wir gucken mal, was kommt. Wenn man gerade aus einem eigentlich sonst vielleicht eher strukturierten Alltag rauskommt, <lacht> muss man sich da erstmal darauf einlassen. Das haben wir aber, glaube ich, ganz gut hinbekommen, da auch eine gewisse Lockerheit zu wahren.
0: Man muss dazu sagen, eure beiden jüngeren Kinder, die kamen auch gleich als Doppelpack. ne?
1: Ja. Das war nochmal
0: die ganz besondere Herausforderung.
1: Ja, weißt du, da hatten wir dann schon, ne, das eine Kind war ja schon eins. Und dann haben wir uns gedacht, jetzt gucken wir mal ein zweites Kind. Wann Wenn ich jetzt gerade frisch gegründet? Wann, wenn ich jetzt? Ne, passen. dann würde ich ähnlich. Ja, dann hieß es jetzt gleich richtig, ne, Zwillinge. Und hieß, ja. Jetzt haben wir uns total gefreut. Dann haben wir den Schock unseres Lebens bekommen, wie wir jetzt das alles hinkriegen. Weil wir sind ja auch immer rumgezogen und haben gepredigt, das klappt alles. Man muss das nur wollen, gut planen, ne, take it easy. Und dann dachten wir kurz so... Okay, dann sind wir dann halt zu dritt. Die Tochter danken schon zwei, als die Jungs kamen. Die ist schon aus
2: dem Gröbsten raus, die hat schon selber <lacht> Essen gekocht.
1: Und so. Das wird gut. Ja, das war interessant. Weil ich bin mal doch etwas sportlich.
2: Ja, das muss man schon auch sagen. Das war natürlich herausfordernd. Ne? Also, da, ähm, wir werden ja auch oft mal gefragt, und es wird immer mal gesagt: Ach ja, bei euch sieht das immer alles so easy aus, ihr seid immer gut drauf und bla. Also, Punkt, zu Punkt 2, nein, sind finde ich immer. Und ähm, was heute vielleicht easy aussieht, war aber tatsächlich gerade auch in der Zeit herausfordernd. Ne? Das muss man schon sagen. Ähm, gerade, ich, wir haben immer wieder so witzige Anekdoten auch, ähm, wo du sagst, ja jeder der Kinder kennt das. Also regelmäßiger Schlaf ist nicht so. Und wenn du noch halt drei in diesem Alter hast, also von einem Monat bis zwei Jahre, ist das mit dem Schlafen schon mal ganz anders. Ähm, ähm, wir haben teilweise... Angebote an Unternehmen rausgeschickt, weil wir natürlich auch wollten, die Firma muss ja auch laufen und soll wachsen. Wenn du die heute anschaust, ich glaube, die haben uns das Mitleid
1: beauftragt.
2: <lacht> ich glaube, das ist auch <lacht> Also, unfassbar mit Fehlern <lacht> und also, also, so Sätze, die dann einfach mal endeten, ohne fertig zu sein. Also, aber ich meine auch das, da muss man halt dann letztlich dann durch, weil am Ende des Tages, wenn es dann auch zu Arbeitssituationen kam, da haben wir schon abgeliefert, wenn es sein musste. Aber es war anstrengend. Das muss man
3: Und wie müssen wir uns das praktisch vorstellen? Wenn ihr sagt, ihr habt von Tag zu Tag geguckt, habt ihr abends, wenn die Kinder dann irgendwann mal geschlafen haben, euch irgendwie noch zusammengefunden mit der Tasse Tee und gesagt, so morgen steht Folgendes an, wer macht was oder wie? Genau. Also ja. einmal gab es wirklich immer einen Wochenplan, also nachdem
1: wir uns von der Vorstellung gelöst hatten, dass es jetzt jeden Tag so oder so ist, weil das wäre ja nicht unser Modell gewesen. Das muss man ja nochmal dazu sagen. Ja. Wir haben ja das Modell, dass wir beide gesagt haben, wir beide wollen und müssen auch gleichsam arbeiten. Ne? Also ja. immer müssen, weil es unsere Überzeugung ist und ja. weil es auch einfach Firmenaufbau war, damals ja auch noch. Und wir wollen aber auch beide ganz viel Zeit mit den Kindern verbringen. Idealerweise auch noch zusammen als Paar, als Elternpaar. Also das waren so unsere Grundpfeiler. Das hat ja. schon mal so das Spielfeld, sag ich mal, ne, gesetzt. Und dann haben wir halt wirklich von Woche zu Woche erstmal geplant. Okay, was ist diese Woche? Gibt es da keine Ahnung Arzttermine bei den Kindern oder was da alles so ist? Irgendwelche Spielgruppen, was da halt, halt so ansteht? und was, was gibt es aber auch wirklich, was wir jetzt schon wissen zu tun? Ja, müssen irgendwo Angebote wollen eine neue Idee entwickeln? Gibt es bei der Software, ne? was, was zu durchdenken, was, was auch wirklich Konzentration abfordert? Und dann haben wir das wie so geklastert, weil das ist ja natürlich auch unsere Überzeugung. Und ähm, das machen wir bis heute noch so. Nur am Anfang, als ja. natürlich noch keine Schule war, keine Kita, also kein festes Betreuungssystem, ähm, hatte das noch eine größere Relevanz. Jetzt muss man auch noch dazu sagen, wir haben aber auch noch Großeltern mit eingebracht. Also wenn jetzt irgendwer denkt, wir haben das alles total alleine geschafft oder geschafft, wir haben auch von Beginn an mit allen beiden, also wir sind ja auch dahin gezogen, wo ich aufgewachsen bin, ja. Also wir waren auch in Köln sehr glücklich, in Bergeschlattern ist es auch voll schön. Aber das war auch eine Entscheidung, ja. Also wenn du mitten in Köln wohnst und dann ziehst du fünf Minuten von deinen Eltern weg und 15 Minuten von deinen Schwiegereltern weg, ja. das ist halt eine Entscheidung. Dann, dann sagen jetzt alle, ja, ihr habt es ja so gut. Ja, das war aber eine Entscheidung. Also wir haben uns so dafür entschieden dass wir Gründer in berge sind ja. mit einer Software. ja, Also so von Berlinern oder so, oder haben Sie die Also wir sind jetzt nicht so cool, ein oder so. ne? Finden wir zwar schon, aber wisst ihr, wie ich meine, es war eine Entscheidung. Also auch einen Preis zu zahlen, der okay ist. Und dann haben wir wirklich diesen Wochenplan, den Tagesplan, das macht er noch manchmal rappelig, ne? weil es einfach sich ständig wieder ändert. Dann ist ein Kind krank, das nächste Kind ist krank oder ihr kennt das alles irgendwas, aber dann musst du schnell wieder umplanen. Und es war immer schon so, wer, wenn einer für die Kinder verantwortlich ist, ist er für die Kinder verantwortlich. Und wenn einer ja. eine wichtige, konzentrierte Erwerbsarbeit macht, dann macht er das. Ne? Also es gibt nicht so dieses, hier jetzt nochmal schnell und zwischendurch, ja. also das haben wir wirklich konsequent, ziehen wir das durch. Weil ich glaube, sonst wirst du auch verrückt. Also okay. wenn du dich ständig auch für alles verantwortlich fühlst. Also wer gearbeitet hat, Erwerbsarbeit hat gearbeitet selbst wenn es im, im selben Haus war. Und wer für die Kinder verantwortlich war, hat noch nicht parallel noch 30 E-Mails beantwortet es geht nicht. Also es geht, aber es ist nicht gut. Mhm. Mhm. Ja,
2: was dabei auch hilft, und ähm, ich meine, wir haben, haben uns ja auch relativ früh, letztlich ist das ja auch das, das Modell der, von den Zukunftsagenten oder auch von der Software, ähm, sich von Jobs zu lösen, so in so einer Jobdenke ne, zu, zu arbeiten und zu sagen, ich, mein Job ist jetzt, was weiß ich, ne, Controlling oder so. Ja. Ähm, sondern wirklich in die Aufgaben, in Aufgaben zu zerlegen, ne? also zu sagen, was ist zu tun? Also was ist konkret, morgen, über,morgen, nächste Woche denn zu tun? Und dann zu schauen, wer macht's, ne? also welche Aufgabenpakete liegen wo, oder was brauche ich dazu, wie die Großeltern oder wie. Ja. Äh, zwei Tassen Tee am Abend, ja. danach noch ein Glas Rotwein. Also was, was ist wirklich zu tun? Und das hilft ungemein, weil du halt viel flexibler bist. Ne? Du bist nicht in, diesem, in so einem engen Korsett, ja. sondern diese Aufgaben sind halt Kleinteiliger. Und dann kriegst du es auch gut geplant und mhm. aber halt trotzdem flexibel gehalten.
0: Mhm. Mal ganz zurück auf die Geschichte mit den Angeboten. Das ist Das auch so ein, so ein ganz wichtiger Punkt, dass man sagen muss, man muss sich von den 100 Prozent verabschieden. Gerade in so einer Phase? Ich
2: also ich glaube, da haben wir eine geteilte Meinung. Also ich bin immer so einigermaßen perfektionistisch und pingelig, was je, je welche Art von Fehlern an, anbelangt. Ich kann mich da schwer vom lösen. Also ich habe trotzdem immer noch den 100% Anspruch. Also auch 2015, 2016 und heute auch noch. Also ich würde es nicht pauschal so sagen. Ich glaube, man muss sich immer noch mehr anstrengen, zumindest versuchen, die 100 Prozent zu erreichen und sich dann damit abzufinden. Naja, das es sind halt nur 98. Okay, ne? Aber ähm, ja, ich kriege das äh, nicht ja. so raus. Das kennen auch unsere Kolleginnen und Kollegen, glaube ich. Mhm.
1: <lacht> oh, ja. Also ich tatsächlich, also ich, das ist immer wieder ein Thema, weil klar, es könnte dann noch und es müsste auch eigentlich, weil wir beide diesen Anspruch haben, noch perfekter sein. Aber ich habe mich tatsächlich davon wirklich, ich glaub, mit der Information, dass jetzt noch Zwillinge gekommen, habe ich mich davon wirklich verabschiedet, ne? Weil ich habe immer ja. alles 100 Prozent gemacht, ne? Also auch wirklich voll für den Job vor. Ich war super lang im Konzern auch, ne? Und ich habe wirklich gesagt, okay, ich kann diesen Anspruch, ich löse mich davon. Also ich werde weder die perfekte Mutter sein, noch also wäre ich wahrscheinlich auch sonst nicht geworden, noch werde ich meinem Anspruch gerecht werden, was die, also zumindest jetzt in dieser wilden Zeit nicht. Also ich habe mich tatsächlich von meinem eigenen Anspruch verabschiedet. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen resigniert. Aber das war wichtig. ne? Ich habe trotzdem alles gegeben, aber es war dann noch okay. Weil natürlich gab es auch so Tage, da hätte ich gewusst, ich hätte jetzt wirklich ähm, das Konzept noch viel besser machen müssen. Oder ich hätte, keine Ahnung, mit den Kindern geduldiger sein müssen, weil ich irgendwie eine wahnsinnig, weil das wichtig gewesen wäre. Aber dann war halt noch was anderes. Also ich habe mir das dann echt zugestanden, dass es halt auch äh, okay sein muss. Also damit bin ich nicht immer zufrieden eingeschlafen und tu das nicht, aber anders wäre ich, glaube ich, Wahnsinnig geworden und habe auch, wir haben früher uns von diesen Rollendingern verabschiedet. Es ne? kommt ja dann auch da und so, ach, oh, sie fahren jetzt, oh, ach, die Kinder sind erst vier Monate alt. Wer kümmert sich jetzt um die, wenn sie nach Freiburg fahren? Ist auch keine Ahnung, der Gärtner, ich habe den mal gefragt. Also das kommt ja ständig sowas. ne Also so nach dem Motto, ja, die habe ich einfach meine Aufgabe vernachlässigt, ich gehe jetzt arbeiten. Und ich war einfach so glücklich dann, dass ich arbeiten durfte, weil, ich meine, ihr kennt das vielleicht auch, wenn man so drei kleine Kinder hier hat. Ich war so froh, nach Freiburg zu fahren, mit Übernachtung, weil ich wusste, die sind ja bei Markus und ich war so glücklich. Ich hatte einfach nur meinen Laptop, mein Kaffee, da stand Judith drauf und ich so, ja, ich bin Judith, ja, mit meinem Laptop, das kann ich. Also ich muss sagen, aber das gehört ja auch was dazu, das muss man sich auch eingestehen, ne? auch als Paar, ist bei euch wahrscheinlich auch nicht ja. anders. Ich finde, also, das gehört halt auch dazu.
3: Was ne? macht, achso, Entschuldigung, Markus?
2: Ja, ich wollte nur noch mal den, den Punkt eigentlich bekräftigen, weil uns das heute immer noch begegnet, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, so diese, diese wirklich klassischen Rollenbilder, wo man eigentlich sagen müsste, ja, wir sind ja total fortschrittlich, wir sind im Jahr 2020, aber nein, das kommt immer wieder, wenn du wenn sagt oder auch ne, als, als Mann, wird gesagt, naja, ach, Sie wir kümmern sich mal um die Kinder, haben Sie einen Tag Urlaub oder so, ich, nee, also habe ich nicht, also wir machen das schon Beide, und genauso bei dir ja auch. Das finde ich immer wieder leider im Negativen faszinierend, dass das immer noch so besteht, bei vielen.
3: Ja, na, Also ich erzähle ja. ganz gerne das Beispiel. Ich hatte eine Verhandlung mit einem Kunden im süddeutschen Raum, äh, 20-Millionen-Projekt, und äh, dann gehen wir anschließend in die Kantine. Äh, die Verhandlung war noch nicht äh, beendet, und äh, der Kunde fragt mich, ja, Frau Pchniok, Sie sind ja gerade aus der Elternzeit wieder gekommen. Wann kommt denn eigentlich das zweite Kind? Ja, Du denkst, okay, was, äh, was willst du darauf antworten, ohne jetzt den Kunden zu verprellen ja? und äh, dem halt elegant äh, dann irgendwie trotzdem äh, darzustellen, das ist jetzt vielleicht auch nicht so das ideale Gesprächsthema für ja. <lacht> ja ja aber ähm, das vielleicht auch mit Blick auf, auf die Arbeitsbelastung ähm, wie macht ihr das denn wenn einer von euch wirklich das das Gefühl hat okay es geht gerade nichts mehr ich kann gerade nicht mehr. Ich äh, die Kinder bei beim kleinsten Anlass äh, habe ich das Gefühl, ich kann nicht so reagieren, wie ich das möchte. Oder auch auf der Arbeit, das stresst mich alles. Ähm, wie macht ihr das in solchen Situationen?
2: Hm. Also ich, zumindest so rein aus der aus der Praxis gesprochen, wir wir schaffen ziemlich viel als Team. Also wirklich, dass wir so Themen, wenn einer merkt, boah, ich habe jetzt wirklich echt den Kanal voll, dass der andere aber unausgesprochen, relativ automatisiert, würde ich jetzt mal sagen, Dinge mit übernimmt oder sagt, ja, dann, dann mache ich jetzt mal den Termin oder dann lassen wir es einfach jetzt mal gut sein. Und also das muss man auch sagen, das war zumindest auch schon, widerspricht vielleicht ein bisschen dem perfektionistischen Anspruch, war aber trotzdem eine, eine Erfahrung, auch Dinge bewusst sein zu lassen. Also bei, bei manchen Themen einfach zu sagen, nee, das machen wir jetzt nicht, ja. das lassen wir. Weil wir immer dazu neigten, immer nochmal einen mehr und nochmal und nochmal und nochmal, dass du dann halt irgendwann auch mal sagst, nee, das ja. machen wir jetzt nicht. Und tatsächlich auch mit unteren Kundensituationen, dass wir Dinge einfach nicht tun. Ja. Aber ich glaube, um auf den ersten Teil der Frage, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber schon, dass wir da sehr, ja, eng zusammenarbeiten. Wir sind halt zwei. Mhm. Das ist schon mal ja. ganz vorteilhaft. Ja,
1: ja ich glaube das auch. Und es also sagen auch mal viele so diese Sonderkonstellationen, also dass wir wirklich sowohl was, ne, ja, sag ich mal, die, die, die Hauptsteuerung, Geschäftsführung der Zukunftsagenten angeht, ne, seit der Gründung, plus eben Familie, dass wir das alles zusammen haben, also uns mal wieder Geschäftsführer, weil es noch der eine, der sagt, so oh Gott. Das ja. könnte ich niemals. So, so mit meiner Frau. So, der dachte nur, so mein Albtraum ist wahr ja. geworden. Fand es aber auch irgendwie cool. Ich glaube halt wirklich, dadurch, dass wir eben in diesen vielen Aufgaben total austauschbar sind, ne, das merkst du ja auch bei einem anderen, ne? wenn der so langsam sagt, okay, ich mache dann lieber mal heute mit den Kindern oder ja. du, glaube ich, oder ich gehe heute besser mal einfach ne, zum Kunden oder so. Und ähm, wir sagen auch wirklich auch in den ersten Jahren noch immer noch wir sagen einfach Dinge ab. Also wo andere vielleicht gerade in der Gründung immer da, immer verfügbar für den Kunden auf jeder Veranstaltung und ne, always oh, there, das ging halt nicht. Und das haben wir halt auch gesagt, weil nicht zu dem Preis, wir hätten das nicht zu dem Preis gemacht, dass wir dann die Kinder, wir hätten sicherlich noch mehr Unterstützung auch von allen bekommen, aber wir wollten ja, also wir haben uns ja auch für Kinder entschieden, also wir dann auch für drei. <lacht> natürlich. Aber das ist ja auch eine Entscheidung. Also dann geht halt nicht alles
3: und Mhm. Ja.
1: damit muss man halt auch, und es ist auch eine gemeinsame Entscheidung, ne? zu sagen, dann geht's halt nicht, dann ja. lassen wir das, oder wir gehen jetzt einfach in den Wald und lassen das, Terminkalender voll, aber wir sind da zum Glück auch nicht alleine, ne? wir haben ja auch ein, ein Team mittlerweile, haben das jetzt auch nochmal aufgebaut, also wir sind jetzt zum Glück auch nicht alleine, da haben auch ganz viele Familien, ne? also es sind ja nicht nur, sag ich mal, nur wir da. Ja. Ja, genau,
2: das wollte ich auch sagen, das hilft natürlich auch ungemein, und so haben wir letztlich auch das ganze Team aufgebaut, ne? dass viele, vieles machen können, ja. ähm, letztlich, ja. und aus private Situationen so halt auch kennen. Also ja. die, die haben, die meisten haben auch Kinder und, und Familie und kennen das dann halt auch. Ne? Ja. Und ähm, das passt halt gut zusammen. Das muss ja. man schon sagen. Ich ja. meine, das, was wir heute tun und auch mit Softwareentwicklung in, in den Markt bringen und mit den ganzen Partnern, mit denen wir da arbeiten, das können wir natürlich nicht alleine. Und das ja. muss man auch sagen. Da ist einfach dann ja. das geht nicht, geht nicht mehr.
0: Wir hatten uns ja kennengelernt äh, über eine ganz tolle Initiative von euch, und zwar die Parents at New Work. Ähm, was ja auch so ein bisschen nach nach ähm, ja, der Sehnsuchtslösung für alle, also es geht Richtung New Work, agiles Arbeiten und das auch für Eltern zu ermöglichen. Vielleicht könnt ihr da so ein bisschen den Hintergrund mal erläutern. Ja,
1: ja. Also dieses Thema hat uns natürlich einmal aus persönlicher Betroffenheit schon länger bewegt. Ja? Ich habe mal geguckt, ich habe schon irgendwie... 2014 irgendwie schon ersten Vortrag, Vortrag zum Thema Parents at Work, hieß das dann auch gehalten. Wir ja. haben das immer so ein bisschen als, als Nebenthema gesehen, wie wir gesagt haben: Naja, alles, was, was ich ja in der neuen Arbeitswelt eigentlich brauche oder was wünschenswert wäre, ne, mehr Flexibilität, Aufgaben anders denken, dieses ganze Zeugs. Wenn das doch bei Eltern für Eltern klappen würde, dann klappt es doch für jeden oder für jede. Also das haben wir immer so ein bisschen bespitzt gesagt, ne? weil eigentlich sind Eltern ja so ein totaler, äh, so ein totaler Case, ne? zu sagen, okay, weil hier brauche ich das, ne? also ich will vielleicht trotzdem eben arbeiten, vielleicht auch viel arbeiten, aber eben auch ne den Einsatz mit der Familie. Also muss ich an der Stellschraube Arbeit was ändern. Und so haben wir das ja eben jetzt Anfang des Jahres gesagt, komm, ohne noch mit einem total klaren unternehmerischen Ziel oder so dabei. Wir möchten das jetzt größer angehen. Wir möchten viele Gleichgesinnte ja. finden, jetzt auch wie euch. Und auch viele andere Initiativen, die es da ja schon gibt, weil wir haben ja nicht die mhm. Lösung. Wir wollten irgendwie so eine kleine Plattform schaffen. Ne? Und dann ja auch in der Avatar-Welt zu sagen, lass uns doch gemeinsam auch mit dem peter mit all diesen verschiedenen Akteuren und Akteurinnen irgendwie an ein, einem Zukunftsbild arbeiten, ne? Für Eltern in Arbeit, also arbeitende Eltern. Und dafür müssen wir uns Erwerbsarbeit angucken, wir müssen uns Familienarbeit angucken, aber auch zum Beispiel Betreuungsinstitutionen ne? und sowas. Und das, das, das fand ich ziemlich toll. Dann haben wir ja diese die verschiedenen Termine eingestellt, erstmal gucken, ob einer kommt in die Avatarwelt. Und dann, dann hat sich daraus so also eine Dynamik entwickelt.
2: Ja, ja, vor allen Dingen der Punkt auch, ähm, der war uns ja auch wichtig, ich sage mal, diese verschiedenen tollen Netzwerke, die es da schon gibt und Initiativen, ne, wie das genau, Väter-Netzwerk, aber es gibt ja auch viele ähm, Mütternetzwerke und so weiter, die haben aber trotzdem, das haben also das habe insbesondere ich oft nicht verstanden, aber weil wir natürlich auch dieses, ich sag mal, 50-50-Sharing-Modell haben, ja. die kommen trotzdem immer noch so aus einer Ecke. Ne? Dann sind es die Väter, die sich zusammenschließen, was super ist, oder die Mütter, die sich zusammenschließen. Aber mal zu sagen, ja, aber es sind doch beide. Also das war halt auch so ein Aspekt, mhm. der uns da wichtig war, ne? das wirklich alles zusammenzuführen. Das war
0: auch vom, vom Setting her eine total interessante Erfahrung, weil bei vielen ging es in dieser Phase gerade so erstmal mit Videomeetings und Zoom und sowas los. Ja, um. Und da habt ihr schon dazu eingeladen, wir treffen uns in einer dreidimensionalen Welt. Wir, wir ziehen uns alle einen digitalen Avatar an, treffen uns und tauschen uns aus. Und das war einfach so, so ein Erlebnis, gerade in dieser Zeit, wo man sich gar nicht persönlich treffen konnte, ähm, wo, ich glaube, da kann ich ja alle sprechen, die da waren, wo sich alle sehr wohl gefühlt haben, weil das war so ein bisschen, so ein Stückchen Normalität, wenn auch komplett digital. Und ja. ähm, also ihr habt da eine sehr, sehr, ähm, ja nicht zeitgemäß, eine sehr moderne Herangehensweise gewählt für mhm. die Entwicklung.
1: Ja, das war irgendwie ganz, das war wirklich ganz kurios. Also, als das erste Meeting war, also als wir dazu eingeladen haben oder aufgerufen haben bei LinkedIn, ne, da, da war das mit Corona, ging das gerade los, ne? Covid, da war das noch gar nicht so noch ein bisschen nebulös, ne? Es war im ja. Februar. Und als das erste Meeting war, das war, glaube ich, der Tag, an dem die Info kam, dass die Schulen schließen. Also, das war ja wie so, <lacht> da so, parents ja. at work, krass. Also das war so ganz dicht auf dicht und wir haben ja schon seit jetzt fast zwei Jahren arbeiten wir schon in der Avatar-Welt. Also wir kannten halt die Welt auch schon ne? und dann passte das irgendwie total ja. gut zusammen, als hätte das darauf gewartet. Ne? Weil wir auch immer überlegt haben, wann machen wir mehr mit dem Thema. Ne? Weil du hast auch manchmal gesagt, klar, nimmt einfach viel Zeit ein, so ein Thema. Das ne? ist ja halt wirklich ein Pro Bono-Thema, ne? so ein Thema wie Parents at New York, ja, ein Invest-Thema sogar noch. Zu sagen, Mensch, wir schaffen einfach so eine Plattform, aber irgendwie war dann die Zeit reif. Das war ganz komisch. Weil da war alles schon da. Ne? Dann glaube ich, deshalb war da auch so eine Dynamik drin. Da geht es jetzt natürlich wieder aufrecht oder aufrecht zu erhalten. Und das finde ich ist aber immer so die Herausforderung. Das habt ihr oder du da vielleicht auch so erlebt. Es sind ja so ein paar, die da auch richtig mit aktiv dabei sind, aber sowas wirklich am Leben zu halten. Ne? Da sind wir jetzt ja gerade auch nochmal dabei, dass es nicht nur ne, an, an zwei, drei Leuten liegt, sondern sich daraus wirklich auch noch mehr entwickelt. Das ist jetzt, glaube ich, der nächste wichtige Schritt.
3: Ja. Wo soll es denn äh, mit den Parents at New Work hingehen? Möchtet ihr verschiedene Initiativen oder der Ausgangspunkt für verschiedene Initiativen sein? Vielleicht organisatorisch, gesellschaftlich, vielleicht auch politisch? Was habt ihr da für Vorstellungen?
1: Also einmal ist natürlich das Thema politisch wichtig. Ich freue mich sehr. Ich bin auch nächste Woche eingeladen bei einer echt coolen Veranstaltung, wo ich ja. genau zu dem Thema hoffentlich viel beitragen kann. Mal gucken. Es wird auf jeden Fall wieder... Hoffentlich ein paar klare Statements setzen. Ähm, weil, also, wir haben jetzt ja dieses Zukunftsbild, ne? das ist natürlich noch so sehr theoretisch. Ne? Das haben wir erarbeitet, auch in unserer Methodik, ist aber ziemlich cool geworden, finde ich. Weil wir haben Erwerbsarbeit neu gedacht, ja, mit allen Inputs, ne? alle gemeinsam, aber auch Familienarbeit, ja, ein bisschen verrückt, also Aufgaben gedacht. Jetzt könnte man daraus Aktionen ableiten, zu überlegen, okay, welche dieser Aufgaben könnte man in meinem Roboter geben? Also, ich bin da rum, ja. ja. Also, oder wie könnte man jetzt, man nimmt sich jetzt keine Ahnung, in einem Unternehmen, 30 Elternpaare oder Eltern von von Kleinkindern oder älteren Kindern und überleg mal mit mit dieser Logik der Aufgaben, wie müssten wir jetzt deinen Job neu gestalten, damit es ginge. Ne? Oder wir, beide Jobs, ne? also man könnte jetzt das nutzen und wirklich jetzt auch in, ja. ins Leben gehen. Ne? Also wirklich sagen, für speziell ein Unternehmen oder mehrere oder aber eben wieder gemeinschaftlich, bestimmte Muster ableiten, zu sagen, okay, dazu könnte man doch mal, weiß ich nicht, einen Roboter erfinden oder so ja, Beispiele halten. Ne? Also man könnte jetzt auf, diesen, auf dieser Basis jetzt eben die nächsten Schritte gehen und manche Sachen machen vielleicht eigene Initiativen, weil die sich eh schon damit beschäftigen. Für andere Sachen schließen sich auch vielleicht Leute aus dem Netzwerk zusammen und sagen, Mensch, dafür entwickeln wir ein Produkt, super. Also es ist ja nicht ausgeschlossen. Ne? Man kann damit ja auch was in den Markt bringen und anbieten, wenn es wirklich gut ist. Und ähm, das versuchen wir eben gerade jetzt auch in der nächsten Session, die jetzt bald stattfinden wird, dafür nochmal den Rahmen zu schaffen, damit dann hoffentlich jeder da auch so seinen Platz ne? oder sein sein Thema auch finden kann.
0: Und ich, ich denke mal, also ähm, das klingt jetzt sehr natürlich äh, futuristisch und auch Science-Fiction, aber das ist es bei Weitem nicht, weil ähm, was ich gerade so, ich glaube, es war am letzten Meeting sehr interessant fand, war, ähm, ihr habt oder wir gemeinsam eigentlich so als Gruppe, wir haben das ja in dem Kontext der Megatrends verrückt. Ähm, mhm. Also das sind ja wirklich wissenschaftlich basierte Entwicklungen, die man nachvollziehen kann, die man, die man empirisch messen kann, wo man wirklich sieht, also wo geht's hin und wie können, kann dieses Thema im Kontext dieser Megatrends betrachtet werden?
1: Ja, ja und gerade ja. auch wenn man jetzt sich auf die Megatrends, da auch jetzt gerade bei der Neueinschätzung mit Corona-Zeiten ja. der Megatrends, also auch Unternehmen können damit wirklich einen riesen Vorsprung haben, also abgesehen davon, dass es einfach wichtig ist und es an der Zeit ist, wenn denn das Wollen da ist, weil du könntest, also ich würde mal behaupten, fast jeden Job ja, und aber das gerade auch dieses Thema so der deskless Workforce also all die Menschen die eben nicht digital arbeiten können das ja. fände ich auch wichtig für die Initiative ne da jetzt mal einen Fokus drauf zu legen weil auch in vielen anderen Bereichen aber gerade da glaube ich könnte man ein bisschen was bewegen ob es an der Kasse ist in der Pflege ist ne? in der Produktion am Band ist wie wie ist es denn da bitte für Eltern ja also die können sich nicht wie wir hier schön absprechen ja was machst du heute was mache ich heute ja super ne? Band läuft da muss ich hin <lacht> also jetzt ja egal ob Fußball ja. ist egal ob das Kind krank ist, egal, egal. Das finde ich schon auch, das wäre jetzt eher noch so ein, so ein ethisches mhm. Thema dabei, zu sagen, da muss was passieren. Also weil da haben wir noch nicht,
3: nicht genug hingeguckt ja.
1: mit der Initiative.
3: Und was, was könnte man denn für diese Eltern tun, die keinen Schreibtisch haben?
2: Ja, genau das geht es zu entwickeln. Ne? Also was wir ja. jetzt auch in der, ähm, letztlich auch mit dem, überhaupt mit diesem Thema der Deskless Workforce, haben wir uns recht viel jetzt beschäftigt in den letzten drei Monaten. so ja, Vorher auch schon, aber verstärkt in den letzten drei Monaten. Ich glaube, es fängt überhaupt erstmal bei dem Bewusstsein an, dass ja. das viele Menschen sind. Also, ja. also es sind 80 Prozent der Workforce, sind Deskless, der gesamten Workforce. Ähm, zum einen das Bewusstsein, zum anderen aber auch pragmatische Lösungen versuchen zu finden, die wirklich teilweise einfach sein können. ich meine, allein es ist ein Prozent der Desktop-Workforce nur digital angebunden an Systeme. Ich meine, da fängt es ja schon mal an. Wenn ich mich doch mit einem Kolleginnen, einem Kollegen wenn ich eine agile Schichtplanung haben könnte, die ich vielleicht auch digital mache, ähm, dann wäre das vielleicht ein erstmal. Es ist schon ein komplexes Produkt, das ist jetzt nicht ganz so einfach, ja. aber trotzdem, es wären halt Ansätze, ähm, die man mal denken muss. Ne? Aber ich glaube, also Punkt eins, das Bewusstsein, Punkt zwei, die Kultur, Punkt drei, die Wertschätzung, dass es halt wichtig ist. Also wir ja. arbeiten viel mit Produktionsbetrieben zusammen und ähm, wir nehmen häufigen Gefälle wahr von der, ich sag mal, Workforce, die ein Desk hat, zu der Desk des Workforce und dieses Gefälle ist nicht richtig. Ja. Also da muss man, glaube ich, an einigen, sag mal, vermeintlich weicheren kulturellen Faktoren auch erstmal ja. ansetzen, bis ich ja. da hinkomme und sage, so ihr bekommt jetzt alle ein Smartphone. Also
0: ja. was ich bei euch immer so wahrnehme, ist, ähm, ihr sprecht ja auch nicht von einer Arbeitsrevolution, sondern von einer Evolution. Das ist, glaube ich, euch auch immer sehr wichtig. Und ich hatte von dir, Markus, äh, so, so ein Zitat gehört. Ähm, äh, es, es wird auch immer Unternehmen und Organisationen geben, in denen auch durchaus eine Hierarchie Sinn macht. Agilität ist nicht das Nonplusultra und die Lösung aller Dinge. Ähm, ja. Vielleicht kannst du da den, den Hintergrund noch ein bisschen erläutern. mal.
2: Hm? Also tatsächlich ist es, und das ist ja schon immer so ein bisschen mantra-mäßig, wie wir es erzählen, es kommt halt auf die Aufgaben drauf an. Also was ist A, die Zielstellung des Unternehmens und was sind die Aufgaben und wie werden diese Aufgaben bearbeitet und da kann es durchaus Sinn machen, wenn es Aufgaben sind, die wirklich in einer, ich sag mal, linear abgearbeitet werden und das in einer gewissen Zeit und das auch noch in einer gewissen Güte und vielleicht in einer gewissen Kleinteiligkeit, dann macht es vielleicht Sinn, dass ich eine Hierarchie habe, die das ein Stück weit, die, die den Rahmen und die Struktur dafür schafft, dass das funktioniert. Dann macht Agilität mitunter einfach keinen Sinn. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite, und das ist ja auch das, ich meine, das ist ja auch schon so ein Unwort geworden, ne? ja, wir machen alle in Agile und hier voll fancy, New Work und äh, eigentlich mündet es Chaos, wenn es schlecht läuft. Ähm, das ist ja nur für gewisse Teilbereiche und auch für gewisse Aufgabengebiete sinnvoll. Ne? Also wie willst du, einen, äh, was weiß ich, einen, Produktions, einen Produktionsablauf agil gestalten, macht keinen Sinn. Ne? Also da geht es um Effizienz und um Qualität am Ende des Tages und nicht um. Agilität. Also das ist so der Hintergrund, dass man einfach, oder es ist uns schon auch mal wichtig, dass man nicht auf so einzelnen Zügen, auf so einzelne Züge aufspringt, sondern einfach schaut, was macht denn Sinn? Und es ist ja nicht alles schlecht, was bisher lief. Also ne, auch in klassischen Organisationsstrukturen, die machen in Teilen immer noch Sinn. Und dann ist es halt auch gut. Man muss nur bewusst hinschauen. Das ist uns bewusst planen. Mhm.
0: Und die geht ja auch äh, relativ komplexe oder äh, ja, juristisch klar geregelte Themen an, wie zum Beispiel den Betriebsrat. Äh, da gibt es ja auch eine Initiative, <lacht> jetzt nicht schon das Grinsen, weil gerade ja, so eine Anfangsphase, auch so dieses Thema, darf sich der Betriebsrat in der WhatsApp-Gruppe treffen, ist ein Grinses, eine Zustimmung, gilt das dann überhaupt, hat das und so weiter. Also da gab es ja ganz absurde Diskussionen, aber ihr habt das ja mit, einer, mit einer hohen Ernsthaftigkeit natürlich betrieben, dieses Thema. Wie ist denn da der Stand?
1: Genau, ich habe deshalb ein bisschen geschmulst mich finden manchmal so Themen und uns wie so Steuerkanzlei der Zukunft, Betriebsrat der Zukunft, da denkst du, ja klar, not, ja, ist ja auch alles total wichtig, aber ähm, manchmal geht das halt so so, ähm, so gar nicht erstmal gedanklich zusammen, aber eigentlich dann schon, weil ja. das war der gleiche Ansatz, der ist ja immer gleich tatsächlich, wie ihr den auch kennt, ne? von den Megatrends kommt, dann natürlich gucken, okay, was gibt es für Trends, wenn man auf den Betriebsrat schaut, Mitbestimmung, Gesetze und so weiter, was gibt es da über die Zukunft, um dann daraus eben so ein Bild der Zukunft zu kreieren. Ne? Weil wenn das einmal da ist, das ist ja so die Hidden Agenda, wenn das einmal da ist und so konkret operationalisiert, wie wir das ja gemeinerweise tun, dann ist das erstmal da. Ja, dann, dann kann man auch schwer weggucken. Also was auch mal gut ist, weil ja. da kann man das nicht mögen, man kann sagen, nein, bei uns ist das, geht das alles nicht, aber es ist ja hergeleitet. Ne? Aus den Trends ist es ja da. Und das ermöglicht aber auch, wie bei einem Betriebsrat, da waren ja aus, Betriebsräte aus zig unterschiedlichen Unternehmen auch beteiligt. So ganz nüchtern erstmal Zukunft zu planen, und es sind so Sachen, jetzt erste Sachen rausgekommen wie ein kompletter Aufgabenbereich, die machen dann Chatbots, ne? Wieder wilde Diskussionen, wie so ein Chatbot, es geht doch nicht, man braucht doch den Betriebsrat. Wenn aber der Chatbot die erste Anlaufstelle ist, nachts, wenn ich ein Problem habe oder wann auch immer, ja, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, spreche ich doch mal meinen Chatbot an. Und natürlich wird er mich auch verweisen an meinen persönlichen. Betriebsratsbegleiter, der bevor irgendwas Schlimmes passiert ist, mich vielleicht berät oder der Betriebsrat weiß durch Umfragen, Technik, Tools, was wirklich los ist in der Belegschaft und dann zusammen als Partner wirklich auch ne, Zukunft zu gestalten. Das sind schon so Sachen, die auch schon was mit Haltung zu tun haben, aber das äh, ist sicherlich auch etwas, ähm, was ich dann auch irgendwo mal äh, manifestieren muss. Ist eine Betriebsratssitzung als Avatare zulässig oder nicht? Keine Ahnung. Ne? Also, ja, aber man muss erstmal denken, wäre das hilfreich, wäre das nötig? Ja. Und äh, das ist ja immer dann Schritt zwei. Ne? Wenn das Zukunft wäre, wie kommen wir dahin? Also, wollen wir dahin, aber wie kommen wir dann auch dahin? Und das ist jetzt die Phase bei dem Betriebsrat. Ne? Also, das Zukunftsbild ist jetzt skizziert, es ist abgebildet. Und jetzt wird es eben spannend zu sehen, okay, wie kommen wir dahin, Schritt für Schritt? Mhm. Ähm,
2: ja. Ja, aber vor allen Dingen immer orientiert an dem Zukunftsbild. Ja, Und genau. das ist, das ist wirklich das, das Wichtige, was wir auch in unserer täglichen Arbeit ja feststellen. Wenn Unternehmen, also sei es so Initiativen oder auch die Unternehmen, mit denen wir arbeiten oder die am Ende auch ja mit unserer Software arbeiten, weil das Ganze muss ja deswegen Evolution Schritt für Schritt gemacht ja. werden. Also du kriegst es schwerlich hin. Ja, so eine Organisation mit 20.000 Mitarbeitenden einfach von heute auf morgen mal zu drehen und zu sagen: Morgen ist Zukunft. Das ja. geht ja nicht. Also dafür sind es ja viel ja. zu viele ähm, Teil, Teilarbeiten, die da getan werden müssen. Und das ist halt das Interessante, dann zu sehen, wie sich was entwickelt. Und ähm, gerade was es auch für Diskussionen lostritt also Ich weiß nicht, ob man es ja, in dem Kontext Betriebsrat hat, man es jetzt auch nochmal auf Facebook oder LinkedIn gesehen. Da gab es eine, eine Diskussion auch genau über diesen Chatbot, ähm, dass das doch nicht sein könne. Und ähm, das, diese, das, das müssen doch Menschen tun, wo die Antwort relativ, wie ich finde, a treffend, b pragmatisch war, zu sagen, naja, wenn ich aber ein Konzern mit 100.000 Menschen bin, wir haben in 100 Ländern Niederlassungen, wir haben insgesamt 300 Betriebsräte, also dann hilft mir doch der Chatbot überhaupt mal, den zu finden, der der richtige für mich ist. Ja. oder den, Also wie ein Telefonbuch erstmal, ja. was daraus noch mehr werden kann. Ne? Das ist ja, kann man sonst wie weit denken. Ob der Chatbot, das ich, dann auch Gesetze direkt ähm, interpretiert und so weiter. Ist ja möglich. Aber alleine dieser einfache Anwendungsfall, ne, das hilft doch
3: schon. Hm. Ihr habt jetzt viel von, von Megatrends äh, gesprochen ne, und auch branchenspezifische Trends. Ähm, wie ähm, ja, ergründet ihr die? Wie bekommt ihr die mit? Ja, habt ihr da äh, vielleicht auch äh, Leute, die sich damit äh, spezialisiert auseinandersetzen? Ähm, bekommt ihr das als Feedback von euren Kunden? Ähm, wie, ja, wie, wie entdeckt man Trends in dem Bereich?
1: Also da gibt es eigentlich äh, verschiedene Quellen, die wir auch nutzen. Also wir äh, sind ja jetzt ja seit, ich weiß gar nicht, bestimmt schon seit 2000. Zehn Jahre mhm. beschäftigen wir uns aktiv ja auch mit dem Thema der Megatrends. Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Institute und Zukunftsforscher. Ob das jetzt das Zukunftsinstitut von Matthias Sorx ist oder eben ob man auch auf die internationalen Trendsstärke guckt, vom World Economic Forum. Es gibt ja ganz viele Quellen ne? und auch unterschiedliche Zukunftsforscher. Also wir sind nicht die Forscher an sich, sondern ob es jetzt auch die, ne, ob es jetzt auch die, die Fraunhofer-Institute ist, es gibt ja ganz viele Quellen ne? und, und auch, auch, auch Institute, Institutionen, die sich mit Zukunftstrends beschäftigen. Die haben wir alle im Blick, also alle, weil das ist als Zukunftsagenten, sage ich mal, unsere Aufgabe, dass wir auch sehen, ja. wo ändert sich was, wo gibt es jetzt andere ja. Strömungen, ne? wo kommt was Neues hinzu, was vielleicht noch keiner der anderen Trendforscher gesehen hat oder sowas. Ne? Weil also vieles trifft sich auch ne, beim gleichen Kern. Und dann gibt es natürlich so branchenspezifische Trends und Zukunftsthesen. Also da müsst ihr euch das so vorstellen, da haben wir auch eigene Leute im Team, die eigentlich kontinuierlich searchen, schauen, was passiert da. Wenn jetzt zum Beispiel auch ganz viele plötzlich von jetzt vor ein paar Monaten wieder von Workforce Planning sprechen, also auch so ein bisschen operativer. Also ja. wussten wir quasi eh schon, aber dann gehen wir da auch hin. Und wir sehen, also wir sehen halt sehr früh, ich meine, die hell sehr sind. Aber das können wir halt gut. Ne? Und unser ganzes Team kann das gut. Also früh zu sehen, wie ändert sich, also einmal die großen Trends, das zu nehmen, Studien kontinuierlich zu schauen, wo gibt was Neues, wie wirkt sich das aus auf unsere ähm Aber auch zu gucken, wo gibt es so Strömungen, ne? wo nehmen wir was wahr in der in der Politik oder auch in der Berichterstattung. Ne? Wenn es zum Beispiel mehr um bestimmte Schlagworte oder so geht, dann gucken wir da hin. Also dabei, das ist halt unser Job sozusagen, das frühzeitig zu sehen, damit wir das wiederum dann in Initiativen oder den Kunden eben zur Verfügung stellen können. Aber was dann vor allem auch zu operationalisieren, ne, weil auch bleibt es ja abstrakt und sieht, ja klar, Trends, ja wichtig, wichtig, ja. Aber was heißt das jetzt für die Arbeit? Was heißt das für die Aufgaben? Was heißt das für meine, mein Umfeld ne, oder meinen Kontext? Das, da, da schlagen wir halt diese Brücke dann. Aber dafür müssen wir das natürlich auch alles sehen, aber dann auch vor allem operationalisieren, damit es nicht abstrakt bleibt. Mhm. Ähm, weil sie natürlich die Gefahr alle sehen, dass so ja kommt, kommt und dann ist es halt irgendwann da und es ist halt zu spät Das ja. ist einfach zu spät, ja. Da kann ich nicht mehr evolutionär ne, etwas sich entwickeln lassen oder, oder etwas Raum geben, da muss ich halt jetzt handeln das
0: erlebt so. ihr, dass Kunden äh, entweder zu schnell aufs Gaspedal treten oder falsche Illusionen von dem Transformationsprozess haben falsche Vorstellung
2: <lacht> ja, also ich sag mal, die, teilweise die Schmerz, schmerzliche Erkenntnis kommt halt oft auf den Weg. Ne? Also ähm, ja, wie soll man das da, vielleicht wenn ich was abstrakter erstmal beantworte. Wenn wir arbeiten und gerade auch nach der Methodik, ne, wie diese Zukunftsbilder entstehen, macht das den meisten erstmal eigentlich Spaß. Weil das ist ja interessant, das ist spannend, da sind wissenschaftliche Erkenntnisse drin, dieser Methodik folgen, werde ich auch operativ, dass das nicht so was Schwammiges ist, sondern ne, das wird auch ähm, vorstellbar, anpackbar und so weiter. Das ist der erste Schritt, der ist meistens sehr positiv besetzt. Ähm, der zweite Schritt ist aber ja, das A, in unsere Software zu überführen und B, sich auch den Status Quo anzuschauen und das Ganze dann noch weiter auszuarbeiten dann wird es manchmal ein bisschen schmerzhafter in so einem, was ist ein Transformationsprozess, ja. weil dann wird halt ganz viel transparent. Was das heißt hat sich nicht. zu verändern? Wo stehen wir heute? Wie hoch sind gewisse Risiken in der Geschäftsentwicklung und so weiter? Das bekommen wir halt ja, sehr genau raus. Und das ist dann tatsächlich schon manchmal so ein Punkt, dass natürlich die Beteiligten sagen, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir mhm. da so viel zu tun haben dass dieser, dieser Weg zu diesem Zukunftsbild nicht einfach wird. Und ich meine, das versprechen wir auch nicht, weil A, wissen wir das vorher nicht, wir können es nicht wissen, B, ist Veränderung immer anstrengend und Entwicklung, also das ist halt so und wenn ich jetzt vielleicht in der Phase bin, dass ich diesen Weg auch ein Stück weit doch noch schneller gehen muss, weil sich Dinge verändern oder das Geschäftsmodell aufgrund von ne, vielleicht digitalen Geschäftsmodellen angefangen oder leicht torpediert wird im Ersten, da muss ich halt schneller sein und dann ist dieser Weg halt schon mal anstrengend. Also das kommt schon, schon vor muss man ganz ehrlich sagen und das ist natürlich auch das Gemeine wenn man sowas Daten und Software gestützt tut du kannst halt du kannst es schlecht wegdiskutieren das ist halt sehr faktisch und wenn ich das als, ich sag mal, als, als Strategieberater dann irgendeinem Gremium erzähle dann können die im Zweifel immer noch sagen naja Markus schöne Idee aber das sagst ja nur du das kann man halt mit Software nicht mehr sagen
3: nun neigt sich ja ein sehr besonderes Jahr für alle dem Ende zu. Durch die Corona-Krise sind ja gerade Trends wie die Digitalisierung, wie Homeoffice sehr stark befeuert worden. Was seht ihr dann jetzt an der Stelle für gute Entwicklungen, speziell auch für Arbeitnehmer mit einem mit besonderen Herausforderungen in ihrem Privatleben, also nicht nur Eltern, sondern vielleicht auch andere, die Angehörige pflegen, vielleicht auch junge Arbeitnehmer. Was seht ihr da?
1: Also ich finde halt schon, also das ist jetzt auch irgendwie über das Jahr durch so verschiedene Phasen gegangen. Ich finde halt genau, wenn man mal auf, auf, auf diese Gruppen schaut oder verschiedene ne, Lebensphasen, sage ich mal, ne, von den, das also ist ja viel mehr in den Vordergrund jetzt gerückt, ja, dass ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin auch ein Leben hat. Ja, man sieht ja also, ne? also es ja sogar, Also plötzlich ist das da. Ne? sonst geht man so zur Arbeit und hat so seine Arbeitsmaske auf und so. Also wir nicht, aber viele. Und das Leben ist irgendwie so das Leben, das muss man irgendwie organisiert bekommen. Und das war jetzt ja ganz anders und wurde auch irgendwie viel mehr akzeptiert, Was gibt gar keine andere Möglichkeit, weil auch der Geschäftsführer hatte plötzlich das Kind, was reinläuft. Ja, es war halt da. Also es war sehr offensichtlich. Und ich glaube, da ist jetzt viel Gutes draus entstanden. Also wenn ich zum Beispiel auch nur wirklich morgens an der Kita gucke, wirklich trotz der Situation viel entspanntere Gesichter. Also ich sehe wenig Leute noch Kinder in die Kita schieben, die ganz schnell zum nächsten Termin müssen. Natürlich gibt es das auch noch. Aber eine, eine örtliche Flexibilität natürlich stärker. Auch eine Selbstbestimmung, manchmal damit einhergehend, ne, von Zeit und Ort. Aber das ist natürlich momentan noch nicht in Stein gemeißelt. ne? Und das ist das, worüber wir auch mit vielen Unternehmen sprechen. Es gilt ja jetzt zu sagen, was läuft jetzt gut? Das nehmen wir schon mal mit in 20, sagen wir mal 2022, 2021. Da sind wir noch gar nicht bei so einem ganz weiten Zukunftsbild, sondern wir versuchen jetzt überall das zu nehmen, was jetzt gut läuft und das sozusagen in Stein zu meißeln schon mal und zu sagen, das ist schon mal Zukunft. Aber auch zu gucken, was läuft jetzt natürlich nicht gut. Ne? Also wenn zum Beispiel Arbeit gar keine Grenze mehr kennt, ne? durch eben immer zu Hause, immer verfügbar, plus Familie, das sind ja auch diese Themen ne? oder, auch, oder auch Pflege. Aber das, was eben gut läuft, also Entgrenzung der Arbeit von Ort, Loslösung, also Arbeit muss kein Ort mehr sein. Es kann ein Ort sein, muss mhm. aber nicht. Auch das stärkere aufgabenbasierte Denken, was geht vielleicht auch nebenbei, ne, wenn das Leben sonst auch da ist, mhm. äh, was braucht aber auch einen ruhigen Raum, weil das macht sonst auch verrückt. Also das so zu strukturieren. Ich glaube, da können wir ganz viel, wenn die Unternehmen das auch wollen und, und machen jetzt ganz viel auch für Menschen ne, in Familie, in, in, in eben, wie du sagtest, äh, besonderen Lebensphasen, ganz viel hoffentlich jetzt in Stein meißeln, schon mal für die Zukunft. Und äh, einiges aber auch schon gucken, dass es auch wieder ein bisschen einen anderen Raum braucht. und ne? es auch mal gut tut, an einen anderen Ort zu gehen. Ne? Also sich auch mit anderen auszutauschen, mhm. das fehlt vielen im Moment auch.
2: Mhm. Ja, genau, den Punkt wollte ich eigentlich auch gerade ja. sagen. Ne? Das ist, also ich sage mal, das soziale Miteinander. Das, rückt, das Bewusstsein dafür rückt, glaube ich, mehr in den Vordergrund. Ne? Dass es wichtig ist, sich zu treffen, sich auszutauschen. Ja. Das steht in vielen Papieren stand das ja schon immer mal drin oder wenn so neue Arbeitswelten geschaffen werden, das sind so Themen, in denen wir oft beteiligt sind, dann steht das schon mal irgendwo, da wird geplant, aber am Ende des Tages ist es vielleicht gibt es die Kultur gar nicht her. Ne? Wenn ich äh, sch ja. schwätzend an der Kaffeemaschine stehe und der Chef kommt vorbei und oder die Chefin und sagt, was macht ihr denn da? Ihr sollt an eurem Platz arbeiten. Ich halt arbeiten also natürlich plakativ <lacht> beschrieben, aber ähm, sowas erleben haben wir schon erlebt, sagen wir es ja. mal so. Und ich glaube, da ist jetzt ähm, ein Bewusstsein geschaffen worden, dass es halt doch anders geht. Und auf einmal, Arbeit funktioniert doch so, ja. nämlich anders. Ne? Aber. Das ist ja der, ich sag mal, die, ähm, ja, was, glaube ich, vielfach nicht so gut läuft. Wir müssen, also wir sind, haben das ja für uns sowieso schon früh anders entschieden. Ne? Wir haben aber letztlich auch, ich meine, wir haben hier eine richtige Büroetage, wir können es komplett trennen. Das ist ähm, natürlich relativ komfortabel zu arbeiten. Aber viele andere, die jetzt im Homeoffice sitzen, in einer 70-Quadratmeter-Wohnung oder wie auch immer ohne Balkon und die dann wirklich, die Bilder kennen wir ja alle, auch aus den, aus den sozialen Medien, dann irgendwie am Schlafzimmer in einem Eckchen an einem Schreibtisch dann ja, arbeiten müssen. Nicht, ja. Das geht natürlich nicht. Das also das, da, da muss, ist muss natürlich ja. Lösung her. Ja. Und ich meine, das war, haben wir auch schon vor Covid gesagt, Homeoffice ist jetzt auch nicht die, der Königsweg. Ne? Es ist ein, 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 ein Modul, wenn man so will, aber es ist dann nicht die Lösung, nur so ein Thema Homeoffice in den Vordergrund zu schieben. Mhm.
0: Und ich denke, das ist ein wunderbares Fazit und der Jahreswechsel, glaube ich, auch eine gute Gelegenheit, um einfach mal bezüglich der Zukunft der Arbeit wirklich nach vorne zu schauen. Und ihr bietet Ende Januar eine tolle Plattform dafür. Vielleicht könnt ihr dadurch eher dazu nochmal kurz was sagen.
1: Genau, also wir werden Ende, ihr habt es ja vorhin auch schon angesprochen, Ende Januar nochmal aufrufen, sozusagen sich in der Avatarwelt nicht nur mit uns, sondern mit vielen Menschen zu treffen, egal aus, aus welchem Unternehmenskontext oder ob man sich selber für das Thema interessiert. Wir werden da den Team Parents at New Work, deskless Workforce ähm, und aber auch das Thema HR, also Personal der Zukunft. Also mit diesen drei großen Zukunftsbildern starten. Die hängen ja auch alle irgendwie zusammen mhm. und möchten dazu eben einladen und dann ganz äh, aktiv, interaktiv als Avatare, Wer weiß, wie es im Januar alles so aussieht. Äh, als Avatar kann man auf jeden Fall mit einem Klick teilnehmen. Äh, ja, da hoffentlich ganz viel äh, nicht nur diskutieren, sondern auch so erste Hacks dann für das Jahr, ne? hoffentlich auch erarbeiten können für alle drei Bereiche und vielleicht sogar auch verbunden. Hm. Also da freuen wir uns ja. über ganz viele äh, äh, Zukunftsgestalter und Zukunftsgestalterinnen.
0: Wir packen auf jeden Fall eure Kontaktdaten in die Show Notes. Das heißt also, wer da jetzt äh, ganz neugierig geworden ist, ähm, einfach auf eurer Website oder euch bei LinkedIn zum Beispiel folgen. Äh, da gibt es dann alle Infos dazu.
2: Super. Super. Ja. Schaffen.
0: Ja, wir hätten, glaube ich, äh, noch ganz, ganz viele äh, Sachen besprechen können. Allein das erste Thema äh, Gründen als Paar ähm, verdient eigentlich eigene Folgen oder eine eigene Serie oder was weiß ich. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute Morgen die Zeit genommen habt. Äh, es ist der 11.11., Elfte -Elfte, wo wir aufzeichnen. Normalerweise ähm, wäre bei euch in der Ecke heute ein ganz anderer Tag. Ist leider nicht. Also von daher, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. War Ein wunderbares Gespräch und äh, bis ganz bald.
1: Vielen Dank an euch. Ja, danke euch. Für die
0: hat dir die Folge gefallen? Dann würden wir uns freuen, wenn du eine Bewertung hinterlässt und unseren Kanal abonnierst. Mehr zum Thema New Work trifft Vereinbarkeit findest du regelmäßig unter www.zwei-parschultern.de.